0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Hebdo du 12 mars 2019, aujourd'hui je suis en compagnie de Gilles, euh, salut Gilles Salut Et de Loïs Salut euh, Aujourd'hui pas de SUTAC qui nous rejoindra j'imagine semaine prochaine euh, Au sujet, enfin au programme pardon, nous avons euh, Piratage de Citrix, je crois que ça parle de l'Iran c'est ça On en parlera peut-être en, en détail par la suite ouais. Euh, vulnérabilité critique sur Chrome euh, et euh, le peu de détails qu'on a dessus et l'importance de patcher. Euh, plus d'infos d'ailleurs en parlant de patch sur le patch Tuesday de ce mois-ci. Euh, un petit retour sur le Venezuela et sa coupure de courant. Je ne suis pas au courant mais. Oh putain j'avais pas fait exprès. <rire> Non, ouais, je vous jure j'ai je n'ai pas fait exprès. Enfant, <rire> le retour en forme memorienne. Bref, euh, on parlera également rapidement de PCI DSS 4 qui est en prévision et de la révision de sa politique de mot de passe. Un nouveau projet de loi américaine euh, sur euh, la sécurisation des objets connectés, aussi appelé IoT. Un avis sur un livre « Find out anything from anyone, anytime euh, ». Un nouvel exemple de phishing mobile aussi assez flippant que j'ai découvert juste en arrivant la préparence Sec et Hebdo et enfin une dégâts de la semaine sur laquelle je vais laisser sa surprise. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti. Euh, du coup, je vais laisser la main directement à Aloïs pour parler de piratage Citrix.
1: Oui, alors, euh, c'est une information qu'on a découvert, qui est apparue cette semaine. Euh, alors, Citrix, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Citrix, c'est une, une société américaine qui est concrètement leader dans tout ce qui est VDI, bureau virtuel, euh, système vraiment de facilité de, de, de travail en, en mobilité, c'est extrêmement important, je crois qu'ils ont euh, plus de ils ont 300 000 entreprises clientes, c euh, en chiffre d'affaires, c'est 2,21 milliards de, de dollars, enfin voilà, c'est massif Citrix, euh, et tout le monde concrètement à Citrix, aussi bien euh, les sociétés d'énergie, de gaz, de pétrole, que le FBI utilise Citrix, que le gouvernement américain utilise Citrix, enfin voilà, il euh, y a une stat que j'avais vue qui dit que 90 99% des entreprises du Fortune Global 500 utilisent euh, avait du cétrique chez eux. Donc, euh, avec ces systèmes-là. Donc, euh, donc, on peut voir rapidement que c'est quand même euh, un système assez, assez important. Et le 6 mars. Euh, le 6 mars euh, non, c'est aujourd'hui euh, qu'on s'était mis à jour concrètement. Euh, non, il y a trois jours. Cherchez trois jours. Donc, le 9, mars, euh, le 9 mars 2019, il y a eu un, un post qui a euh, été écrit euh, par euh, Stan Black. Donc, Stan Black, c'est le RSSI de. Euh, de Citrix, qui annonce que euh, le 6 mars 2019, le FBI aurait contacté Citrix pour les informer qu'il y aurait des raisons de croire que euh, alors, des, un, un, un gang un, de cybercriminels internationaux, il ne donne pas de pays, euh, aurait euh, accédé en fait, aux réseau internes de Citrix. Euh, et euh, donc, euh, il ne précise pas en, fait, en disant on ne sait pas concrètement ce qui était. Euh, ce qui était récupéré, mais il apparaîtrait que les pirates auraient réussi à accéder et à télécharger des documents, des business documents. Donc, ils ne savent pas concrètement ce qui était détecté aujourd'hui. Mais après, voilà, le FBI auraient, auraient, les aurait informés que la tactique qui aurait été récupérée, c'est le Spraying Password. Pour ceux qui ne connaissent pas le Spraying, le spraying Password, c'est quoi C'est euh, bah, tester en fait, des, mots de passe faibles, des mots de passe faibles qui sont... Euh, que vous mettez par exemple sur votre je sais pas votre office 65, sur votre compte mail ou votre compte Dropbox et voilà, a, on tente des mots de passe assez simples, on tente plein de plein de mails différents et puis euh, si, on en en, si on réussit si on réussit à en avoir un de correct et ben bah, on rentre entre guillemets euh, bah, déjà dans les mails et puis bah, après on, on rentre progressivement dans, dans le réseau et ce qu'ils expliquent voilà le, ce qu'explique Stan Black c'est bah, qu ce qu'ils auraient fait euh, ils auraient fait ça, bah, après bon, après il y a le fameux message euh, Citrix regrette euh, euh, fortement les impacts, on va travailler dessus, on va vous mettre au courant, etc. Donc on ça, est vraiment est déjà... désolé. Ouais, on est très, on est très désolé, etc. Là, tout. Euh... Donc, euh, comme il précise, il dit à ce moment, il n'y a pas indication que voilà, des, des services euh, de Citrix ou des produits Citrix auraient été compromis parce qu'il faut savoir que voilà, Citrix, c'est vraiment partout et euh, si des gens récupèrent du code, par exemple, qui est utilisé par Citrix, si des gens récupèrent je ne sais pas, des vulnérabilités internes, interne, des communications internes, etc., ça pourrait avoir un impact assez important. C'est-à-dire que si, euh, indirectement, je sais pas, quelqu'un récupère le code source de Citrix, enfin, des, des différents systèmes VDI, par exemple, de Citrix, et pourrait détecter une vulnérabilité, ça pourrait être impactant. Euh, il si, bah, y, y a plein de possibilités qui peuvent être risquées. Donc, voilà. Ils disent qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas de preuve que les systèmes ont été compromis, mais bon, c'était il y, y, y a trois jours. Et on a un autre message, d une, d une, on a un autre post qui est là, qui était daté du 8, du 8 mars 2019, donc un jour avant, euh, qui a euh, été publié par une société de recherche de Los Angeles qui s'appelle Resecurity, Re donc Resecurity.com, et qui en fait aurait été la société qui aurait euh, informé le FBI, c'est ce qu'il euh, ce qui proclame. Donc ça n'a pas été contredit par, par Citrix, donc je ne pense pas que. Même je crois que sur The Register, ils avaient The avait demandé à Citrix que c'était même, la même affaire, ils ont bien confirmé que c'était la même affaire, donc ils n'ont pas dit que c'était faux. Donc... Bon. donc il y aurait euh, les chercheurs de REST Security qui auraient en fait, découvert qu'il euh, y aura un groupe euh, relié à l'Iran qui s'appelle IRIDIUM, donc I-R-D-I-U-M. Qui aurait attaqué euh, plus de 200 agences gouvernementales, des sociétés de pétrole, de gaz et des, des, des sociétés technologiques. Et bah, ils auraient découvert que cette société euh, avait, enfin, euh, que, que, que Iridium aurait récupéré euh, 6 teraoctets euh, de données sensibles au sein du réseau de Citrix incluant les correspondances e des fichiers dans les, euh, dans les partages de réseau et d'autres services qui seraient utilisés par euh, bah, tout ce qui est achat, tout ce qui est gestion des projets, etc. Donc voilà, as euh, octets de données, ce n'est pas la même chose entre guillemets que quelques documents qui ont été récupérés. Euh, ça peut être
0: quelques très gros documents. <rire>
1: c'est ça, quelques très gros documents. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous filent directement des, euh, euh, les différents... Euh, les euh... Ah, les IP, les H, etc. Les IOC. Et les IOC. Merci. Les différents indicateurs de compromission qui ont, été, euh, qui ont été utilisés. Donc, ils ont des IP, ils ont des proxys qui sont utilisés, etc. Donc, ça peut être intéressant de faire un petit tour, entre guillemets, euh, sur votre, dans vos systèmes internes, pour, euh, juste pour faire un check. Et très, enfin, là, je dis dans vos différents IOC à, à, à surveiller. Euh, mais voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils expliquent, en fait, comment ils auraient réussi à utiliser leur technique de password spraying. Euh, alors, euh, le, ils, ont, euh, ils, ont, ils auraient en fait des outils qui permettraient de bypasser les autorisations de tous les faits, de double facteur. Donc, ils auraient utilisé. On sait que le double facteur n'est pas infaillible, surtout les techniques de SMS, etc. Voilà, ils auraient aussi à mettre en place des, un, un système qui utiliserait pour. Euh, j'utiliserais comme propriétaire comme technique propriétaire de de Eridium pour bypasser les authentifications du coup ce serait une, une, une faille logicielle
0: dans Citrix du coup pour bypasser euh, le non, tout effet c'est
1: pour se connecter c'est pour se connecter sur le réseau directement de Citrix non mais je veux dire pour contourner vrai, en fait,
0: la partie euh, tout effet
1: euh, oui ça serait ça serait on ne sait pas comment ça serait utilisé en fait juste... Bah, ils ont des, ils ont des, ils ont des, des techniques propriétaires entre guillemets pour bypasser le double facteur etc et tout. Euh, mais, euh, mais, mais voilà. Et puis euh, ils arrivent. C'est assez intéressant parce qu'ils ont aussi des screens de les différents fichiers, différentes données en fait qui ont été, qui ont été utilisées par, euh, enfin qui, qui auraient été récupérées par les gens de Citrix, enfin par les mecs sur Citrix directement. Euh, donc, on voit ERP, euh, on voit euh, plein de choses directement très sympas. Euh, email attachment, enfin, pas mal de choses. Force, tout ça. Donc, voilà. Donc, euh, conclusion sur tout ça, bah, c'est une affaire un peu à suivre, voir ce qui a été récupéré, voir ce y aura un impact à terme, entre guillemets, euh, s'il va... Bah Jamais ce qu'ils ont pu récupérer avec peut-être le code de Citrix pour pouvoir faire peut-être des, des vulnérabilités du zéro day qui va être, être découverte suite à ça. Enfin, c'est un peu à suivre. Et ce qui est assez amusant, euh, enfin, amusant entre guillemets, c'est que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les Iraniens, c'est vraiment le truc à la mode. Euh... C'est la nouvelle Corée du Nord, c'est ça bah, Concrètement, là, y a, je crois que c'est Microsoft qui a, qui a, fait une, qui a parlé il y a, y a une semaine dernière ou il y a deux semaines euh, que les Iraniens auraient attaqué plus de 200 sociétés, etc. Et voilà, euh, tout donc, ça.
2: Après, il y a un contexte géopolitique de tension. Hein, c'est ce
1: que j'allais dire, en fait. C'était un peu ma, ma phrase un peu ironique en disant euh, « c'est bizarre, etc. Et et voilà. » J'avais un une prof en géopolitique qui me disait toujours euh, « si une information est publique, est rendue publique, euh, essaie, de, euh, essaie de réfléchir pourquoi les est publics publique, euh, pourquoi il parle de ça, etc. Donc, voilà. Comme dit Gilles, euh, en ce moment c'est un peu compliqué, entre guillemets, en ce moment depuis quelques mois, et ça ça compte tue beaucoup avec les, les états unis ça pourrait être, entre guillemets, une, les, les, ça pourrait jouer aussi dans le côté où on communique beaucoup sur l'Iran et on justifie beaucoup, etc. Sachant que l'Iran avait quand même été euh, mis, euh, c'était le document de Snowden qui disait ça je crois, euh, qui suite en fait à, à Stuxnet, enfin, aux opérations de Stuxnet qui s'est qui déroulées en, en 2012, si je ne me trompe pas, 2000, 2012, je sais plus, euh, enfin, il y a quelques années, euh, les, enfin, les Iraniens auraient énormément investi sur la, tout ce qui est sécurité informatique, sur tout ce qui est, euh, enfin, est cyberattaque, cyberdéfense. Euh, et aurait vraiment monté en, en forte compétence. Il serait dans le top 6 je crois ou top 5 des, des sociétés redoutées par les états unis alors selon les documents internes de la je crois que c'était ce document là donc voilà, donc, l'Iran c'est pas n'importe qui ici, euh, ils ont des compétences et voilà, maintenant il voilà, euh, faut faire attention, c'est euh, des déclarations c'est euh, d'attribution l'attribution c'est très compliqué euh, mais mais voilà donc, euh, ils ont utilisé une technique de password spraying pour, voilà, pour exploiter les mots de passe faibles. Euh, le tout est fait, aurait été aurait été bypassé on euh, ne sait pas comment mais je pense qu'ils ont dû faire par SMS ils n'ont pas dû faire par technique euh, plus classique d'authentificateur mais bon à suivre tout simplement euh, pour la suite ok alors quand nous signale
2: quand même c'était 2010 euh, Stuxnet
1: Stuxnet à ah, 2010 ouais. Euh... Ok, euh, Morgane, tu veux nous parler d'une petite vulnérabilité qu'on entend beaucoup parler en ce moment
0: Oui, alors ça va paraître euh, un peu un sujet suivre sur les détails, mais en gros, on sait juste qu'une vulnérabilité critique euh, a été donc, découverte dans le navigateur Chrome. Et euh, donc c'est un use after free, donc euh, utilisation de la mémoire une fois qu'elle a été libérée, ce qui généralement amène à de la corruption de mémoire ou euh, l'exécution de code arbitraire. Malheureusement, là c'est la deuxième qui... Euh, c'est le deuxième cas de figure qui est, qui est en jeu ici. On a de l'exécution de code à distance dans un navigateur, donc euh, ça, ça pue quand même pas mal. Et euh, chose en plus, c'est que apparemment, enfin, ça avait été reconnu par Google, que euh, des euh, exploits de la vulnérabilité avaient été découverts dans la nature. Et apparemment, elle a été utilisée en conjonction avec une autre 0 Day qui touchait Windows 7 pour faire de la prise, et, enfin, élévation de privilèges sur le poste. Et du coup, bah, entre guillemets, péter un poste simplement en affichant une page web. D'accord, euh, c'est pas
1: juste une vulne qui est tombée, c'est un exploit derrière. Et oui, c'est
0: ça qui la rend extrêmement critique et qui, qui fait qu'il est vraiment important de patcher son navigateur le plus rapidement possible. Et euh, point important, c'est que les gens souvent se disent Ah mais c'est pas grave, mon Chrome, il a euh, une update automatique. Euh, ce qui est bien, mais pour que l'update se mette en place, il faut au moins redémarrer le Chrome. Sachant que les gens généralement ne ferment jamais leur Chrome, euh, si la, si le, le, la box n'a pas été rebootée, vous pouvez considérer que votre Chrome n'est pas forcément à jour.
1: C'est pas très GreenLakey ça, hein. bravo les gars.
0: Non, mais les gens avec des laptops savent que, que généralement euh, on se contente de fermer le capot et de certainement pas tout redémarrer. Donc, euh, gardez ça en tête. Ne vous dites pas que vous êtes forcément tiré d'affaires parce que vous avez de la date automatique. Peut vous peut-être vous assurer que votre parc a effectivement bien redémarré euh, bah, par un service ici, mais l'application en question. De
1: toute façon, tant que as pas, je pense que tant que tu n'as pas redémarré, tu as toujours le petit icône en haut à droite de ton Chrome qui te notifie que tu dois redémarrer, non Il n'y a pas une petite, un petit truc qui se met euh, quand tu dois oui. redémarrer ton Chrome euh,
0: c'est vrai que tu as, as un petit point euh, sur le bouton à droite. Ouais. Sinon, bah, vous, faites, euh, ouais. vous allez dans l'option toujours euh, à propos, je peux essayer de le faire comme ça, voilà, à, à propos de Google, Google Chrome. Et vous... Ah bah ça m'ouvre dans un autre onglet. Mais euh, ça vous mettra une vérification de la mise à jour. Euh, J'ai oublié le, le numéro de version exact qu'il faut viser. Euh, mais c'est un 72. Point quelque chose. Euh, la CVE en question, c'est la 2019-57-86. Mais de toute façon, vous n'avez pas le détail technique à l'heure actuelle. Euh, la, le, fin le, le, le fameux. Euh, je sais pas comment dire système de ticketing de, de, de Google utilisé pour le moment l'accès n'est pas ouvert au public mais euh, comme ouais. d'ordinaire ce sera mis en place euh, 15 jours après euh...
1: pour, pour te répondre Morgane il faut la Chrome version 72.0.3626.121 ça tombe bien c'est
0: celle que j'ai <rire> ah bah ben dis donc c'est bien voilà euh, donc, euh, voilà. Donc, pensez à patcher vos Chrome. Et pour euh, plus de détails, encore une fois, on en saura plus dans quelques jours quand ils ouvriront les détails techniques. Mais on sait déjà que ça concerne la bibliothèque euh, File Reader, qui est utilisée notamment pour. Euh, C'est l'API utilisée quand vous cherchez à accéder euh, à des fichiers en local sur la machine. Donc, euh, les, les fonctions d'upload sur une page web, par exemple, ça va utiliser ces bibliothèques-là. De toute façon, en général, l'USTAFRI, ça, ça joue avec JavaScript jusqu'à ce que ça pète. <rire> voilà. Donc patché vos systèmes. Et je crois que euh, Gilles voulait rebondir sur Chrome.
2: Ouais, mais avant, je, refais une... je me refais porte-parole de Coincoin, qui me dit que donc, sur Chrome, il y a euh, trois couleurs en fait, de l'avertissement. Tu as un symbole vert parce que tu as un update disponible depuis deux jours, orange à partir de quatre jours, et rouge à partir de sept jours.
1: Ah, c'est trop bien, je ne savais pas ça. Ah, je savais, je savais qu'il
0: y avait une couleur, mais je ne savais... je connaissais pas la signification.
1: Merci
0: Coincoin
2: <rire> <qu 'on rire> a... Ok. Non, mais donc Chrome dans sa lutte contre les, euh, les problèmes et les vulnes prévoit de bloquer ce qu'on appelle le drive-by-download pour, euh, pour tout ce qui est pub. Le principe du drive-by-download, c'est qu'on vous emmène sur une page, que sur cette page il y a un élément de la page qui vous fait télécharger un contenu qui est enregistré sur votre disque et à partir de là ils essayent de jouer. Euh...
0: L'exemple vieux comme le monde c'est euh, il vous manque un codec vidéo
2: voilà, installer le codex. Ça fait longtemps que je pas vu ça.
0: Bah, ça marche plus trop maintenant, mais il euh, y a une époque, ça marchait bien. <rire>
2: ouais. euh, donc ce qu'ils ont euh, prévu dans les... Enfin, il y a un truc en cours là. J'arrive pas à cliquer dessus. Euh, c'est de prendre tout ce qui est catalogué par Chrome comme étant une pub. Donc euh, il faut faire la même chose nativement. Hein, il fait à peu près la même chose que les adblockers, cest C'est-à-dire que Chrome regarde qu'elle euh, qu est dans le contenu les différentes publicités, parce que comme ça, ça leur permet de compter le nombre de publicités dans les pages qu'ils affichent à leurs utilisateurs et puis de sortir des stats. Il hein. ne faut pas oublier, hein. le but de Chrome, c'est de collecter beaucoup d'informations sur le comportement utilisateur pour optimiser le rendement. Euh, bah oui, faut, euh, les gens oublient quelquefois. Euh, <rire> et donc l'idée, c'est que s'il y a un contenu qui doit être téléchargé euh, depuis ces endroits-là, donc, donc depuis ces éléments de pub euh, ce sera bloqué s'il n'y a pas une action utilisateur direct. C'est-à-dire qu'en gros, euh, sauf si l'utilisateur est en train de cliquer dessus, euh, il, par défaut, il va bloquer euh, le téléchargement.
1: Il n'y a, a pas ça déjà sur Flash Quand un, une, une fenêtre Flash en fait, qui apparaît, si tu ne cliques pas dessus, elle ne s'exécute pas
2: elle, elle est en activation au euh, euh, clic. Tout à fait. Mais là, ce n'est mmh. pas en activation clic. Ça a l'air un peu plus compliqué, mais je ne connais pas assez les détails de fonctionnement de Chrome pour bien l'expliquer. Euh, en gros, ils ont différents éléments qui leur permettent de savoir euh, s'il y a vraiment une volonté de l'utilisateur d'activer, euh, pas le contenu de la pub, parce que le contenu de la pub, ça les intéresse, mais un élément qui ne serait pas un élément que le navigateur peut afficher, donc qui serait forcément de le télécharger. Mmh. Euh, ils disent quand même que c'est très compliqué à tester euh, parce que bah, ça n'arrive pas tous les jours quand même hein, d'avoir des... Euh, des vendeurs de pubs qui sont compromis même si dans nos sacs hebdo on en a déjà vu passer quelques chose oui, euh, mais qu'en gros d'après leur stats, ils estiment que ça devrait y devrait avoir aucun impact utilisateur parce qu'il n'y a quasiment personne qui utilise ça et puis ceux qui utilisent ça et ben, ils apprendront à faire de la pub autrement <rire> c'est
1: à peu près le message euh, euh, tu sais si c'est un truc qui est, euh, je ne sais pas si tu t as, as l'info, mais um, W3C entre guillemets, enfin c'est un standard qui est, ils sont non, en train non, de travailler un truc de leur côté ou c'est un truc qui est un est, peu… Ouais, un, est un truc de leur et, côté,
2: euh... en tout cas l'article est pointe directement sur un doc de, de features Chrome et okay. euh, je l'ai parcouru très rapidement, je n'ai pas vu de référence à un standard ou à quoi que ce soit, c'est une tentative de limiter cet, cet aspect là quoi. Euh, donc voilà pour Chrome et je passe au patch Tuesday. <rire> c'est parti, on s'accroche. C'est le moment sympathique. Euh, alors en gros, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci <rire> On a <rire> DHCP client remote code execution. Donc il suffit d'envoyer un paquet crafté spécialement euh, à un client DHCP pour obtenir une exécution de code. Euh, donc ça pue. Hein. J'ai pris que les critiques. Hein.
1: Ouais, t'as quoi comme qu c'est que, okay, que critiques tu ah, vas pour savoir des gens critiques.
2: Euh, il euh, y en a un peu trop euh, parce que <rire> Pas de réponse. Ouais, je, si tu veux, je crois que j'ai passé 6 pages. Euh, oh, oui, mais après, c'est assez regroupé, tu sais, dans les montflirolaps. Oui. Donc, je regardais plutôt les numéros de CVE que le nombre de lignes. Il euh, y a la partie, il y a pas mal de choses sur le navigateur, euh, sur Chakra, donc le moteur euh, de, de Edge en attendant qu'il le remplace par Chromium, euh, qui permet de faire une exécution de code à distance. Il classe ça dans une élévation de privilège parce que normalement, euh, Edge est euh, conteneurisé. Euh, donc c'est une élévation de privilège, mais jusqu'au niveau de privilège de l'utilisateur qui fait tourner Edge.
1: Mmh.
2: Donc si votre utilisateur est administrateur, bah, c'est une élévation de privilège jusqu'au niveau admin. S'il est simple, utilisateur, c'est une élévation jusqu'au niveau utilisateur. Euh, des fois, il y a des pièges. Quand même, il y a des termes comme ça qui sont piégeux euh, Vulnérabilité sur les serveurs TFTP. Alors le TFTP, oui. c'est ce qui permet du boot euh, depuis le BIOS sur le réseau. En gros, c'est ça. Hein. Euh, euh, c'est ce qui vous permet de déclencher des installations complètes d'OS avec un PC qui boot. Enfin, euh, vous branchez sur votre LAN, vous bootez, ça va choper le serveur TFTP. Vous faites oui, je vais installer Windows. Donc euh, là-dessus, exécution de code à distance qui permet derrière une exécution en mode système. Donc c'est vraiment une RCE critique. Euh, Puisque derrière derrière, euh, voit ton, ton code, il est exécuté en local système sur le serveur TFTP.
1: Euh, ouais. Non, non, TFTP en fait, c'était pas un... pour moi c'était un système de transfert de fichiers qui était, euh, qui était spécifique. Pour les mises à jour plutôt en fait, mais c'était pas pour les pour les ah, installations. Ouais, moi,
2: je, je l'ai vu utiliser que en boot, en euh, ah, boot, en à partir d'une carte réseau. Ouais,
1: ouais mais, mais tu bien, le vois ouais. pas, mais tu vois, enfin, je voyais pas en installation en fait. Pour moi, c'était plus du, enfin, tu pouvais pas installer un peu c'est ça. Bon, c'est pas grave, c'est un détail.
2: Ah bah c'est comme ça, ça que nous on lançait les installs. Ouais.
1: Ok. Bon, moi, je prends un truc cool.
2: Euh, Windows ActiveX, remote code execution. Bon, mm -hmm. euh, on connaît, hein, ActiveX, comme d'hab. VBScript engine, remote code execution. Comme donc, on, je pense qu'il va y avoir quelques, quelques pages de phishing euh, sympathiques hein, dans les, dans les jours à venir. parce qu'après on a MSXML, Remote Code Execution <rire> <rire> euh, toujours pareil qui s'exploite par le navigateur et euh, comme c'était L32 alors comme c'était L32 c'est la bibliothèque de tous les contrôles, donc de tous les affichages de boutons, les flèches de retour, euh, de la librairie, enfin, d'une des deux librairies de, de Windows, qui est pareil en remote code execution. Euh, bon, là, j'ai pas compris comment ça s'exploitait. Hein. Il n'y a pas trop de détails. Euh, donc, à moins d'avoir une appli spécifiquement craftée que vous faites exécuter sur euh, le poste, je pense qu'on est à peu près tranquille. Mais c'est toujours dans les critiques. Euh, donc, ça en fait pas mal de choses sur les postes clients. Euh, qui sont très intéressantes pour un attaquant qui concernent 11 et Edge donc euh, vous, vous avez intérêt à patcher assez vite euh, j'en profite pour, pour euh, reparler d'un peu WSUS vous avez deux manières de diffuser les patchs les... soit vous utilisez Windows Update donc un serveur WSUS soit vous utilisez votre gestionnaire de parc que ce soit euh, SCCM ou euh, LMS vous avez dans les deux cas, enfin en tout cas SCCM et LDMS, vous avez la possibilité d'utiliser des deadlines. Et pour revenir sur le problème des gens qui ne rebootent pas leur PC, parce que généralement les mises à jour s'installent bien, mais ça ne reboot pas, si vous placez une deadline sur un patch, à partir du moment où il va l'installer tranquillement comme il a l'habitude de faire, l'utilisateur est invité à redémarrer comme d'habitude, mais s'il si n'a pas redémarré et que la deadline est atteinte, l'OS lui dit « bon, bah maintenant tu vas redémarrer ». Et il n'a plus le choix, euh, ça lui laisse un peu de temps, mais euh, je n'ai pas eu le temps de tester, donc ça, lui, ça doit lui laisser un quart d'heure ou quelque chose comme ça pour redémarrer son PC. Ça peut vous aider si vous avez des, un parc euh, de, de, de PC récalcitrant au redémarrage, à passer euh, les redémarrages. Voilà. Sinon, euh, dans Windows 10, ils ont fait pas mal d'efforts quand même sur la capacité à rebooter en dehors des heures de travail, etc. Il y a pas mal de fonctions intéressantes pour vous mmh. assurer que votre parc reboote bien quand il y a un patch qui nécessite un reboot. Voilà donc uh, patch Tuesday sympathique, hein, avec uh, des sur, les OE... enfin, sur
1: toutes les enfin sur les versions de Windows supportées. Hein.
2: Le mot clé c'est ce RC. Ouais.
1: ce qui m'attriste le plus c'est que je suis blasé en fait. Enfin, je suis plus en mode excité. En mode excité. <rire> oh, attends c'est ouf. Je suis en blasé. Tu te <rire> oh, ouais, fais vieux ouais. Loïs. C'est trop ça quoi. <rire> c'est la, la fin c'est la fin. C'est ça.
0: Bah, allez. Redonne-toi un petit coup de boost en parlant de Venezuela. Ah, Et de coupure de on, va courant.
1: Peu, on va un peu partir dans un autre, dans un autre continent. -on. on va partir au Venezuela. Alors, Morgan, tu, tu disais en intro que tu n'en avais pas entendu parler. Euh, alors, pour vous expliquer, depuis cinq jours à peu près, euh, il y a 80% du, du Venezuela qui, euh, qui, est, euh, qui est plongé dans le noir en fait, suite à une coupure de géante d'électricité. Euh, concrètement, euh, qu'est-ce qui s'est passé En euh, fait, cette, cette panne, elle viendrait d de l'arrêt d'une centrale hydroélectrique, qui s'appelle Simon Bolivar, qui est dans le sud du pays et qui est quand même l'une des, je crois, c'est 4 ou 5e plus, grand, plus, grand, euh, plus grande centrale hydroélectrique, donc euh, barrage, hein, euh, du monde. Je crois que ça fait 10, ça fait, euh, 10 200 MW, enfin, c'est assez énorme, enfin, on arrive à des, à des niveaux assez énormes. Euh, pour comparer en comparaison je crois qu'en France on est à euh, on a deux, on a 2 gigawatts à peu près 2 euh, gigawatts ouais max non 1,5 gigawatts là euh, on a 10 gigawatts quoi enfin c'est assez lent euh, et donc euh, le, le le barrage en fait qui, euh, qui était euh, donc il y a des problèmes en fait pour, pour euh, sur ce barrage hydroélectrique et euh, en gros, la compagnie euh, donc du pays euh, qui s'appelle Corpoelec, euh, qui, euh, qui qui exploite le, la, la centrale, euh, dit que concrètement, je cite, la réseau électrique nationale a fait l'objet de plusieurs cyberattaques qui ont provoqué sa chute et empêché tout, tout un type de rétablissement. Donc voilà, donc euh, le, la compagnie nationale, le président aussi euh, vénézuélien euh, dit que voilà, ils ont ils ont eu plein de euh, ils ont subi des cyberattaques. Alors l'Iran, le Venezuela, États-Unis, c'est pas la grande fête en ce moment. Le président iranien, euh, le président vénézuélien, dit que ça serait les attaques qui viendraient des, des États-Unis, enfin euh, voilà, etc. Et tout. Les États-Unis répondent que non, ils ont rien fait et que et que euh, les problèmes que ça apportait, c'est ni la faute entre guillemets, euh, c'est pas la faute des États-Unis, ni n'importe quel pays, etc. Mais de l'incompétence du Venezuela. Pourquoi il dit ça C'est qu'en fait le le cette, cet arrêt en fait concrètement de ça, ce, ce blackout total a eu a eu d'énormes et a d'énormes en fait conséquences il y a eu des morts dans les hôpitaux il y a, je crois qu'il y a plus de 12 morts qui sont qui sont qui sont qui sont, bah, sont morts des personnes qui sont mortes euh, dans les hôpitaux euh, les écoles sont fermées il euh, y a un il y a un état d'alerte qui vient d'être déclaré euh, directement par l'assemblée nationale du Venezuela enfin euh, c'est déclaré comme une qualité publique il n'y a plus métro plus d'aéroports euh, l'éclairage public est, est arrêté donc c'est extrêmement impactant euh, le, le gros problème en fait qu'a le Venezuela c'est pas du tout qu'a qu le, qu le gouvernement c'est alors c'est pas vraiment entre guillemets la conséquence mais surtout la suite puisqu'en fait ils ont énormément de, ma de mal à euh, bah, refaire fonctionner en fait leur, leur système euh, enfin leur, leur barrage euh, pour manquer enfin, officiellement au niveau enfin ce qu'on qu qu lit souvent c'est de dire qu'il voilà, y a énormément d'ingénieurs qualifiés qui ont fui le pays parce que ouais, c est, c est la, la, le pays est en, en conflit pas mal avec, euh, avec surtout son gouvernement il voilà, n'y a pas d'entretien etc et ça fait déjà plusieurs mois qu'il y avait des coupures de, de, de courant fréquentes dans le pays mais voilà, donc, officiellement, entre guillemets, euh, le gouvernement annonce que ce serait des cyberattaques, ce serait une attaque informatique. Euh, on ne sait pas concrètement si c'est vraiment ça. dire que, comme je dis toujours, attention, euh, c'est juste des paroles. On n'a pas de preuves, on n'a pas d'entité de, indépendante qui a confirmé ça. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est, qui est quand même à suivre, qui est quand même assez intéressant. Euh, donc c'est là le problème, c'est pas juste entre guillemets comme je disais la cyberattaque, hein, c'est surtout que derrière ils n'arrivent pas à remettre en marche, etc. Enfin, c'est est, donc euh, est-ce que c'est cette cyberattaque qui conséquence, que c'est un problème de compétences, on ne saura ça encore euh, entre guillemets plus tard, mais on voilà, le saura jamais. Hein, moment, quoi. Ouais, on le saura jamais. Ou peut-être que normalement s'ils font bien les trucs, quand tu te fais attaquer comme ça, tu fais appel à une société externe qui est là pour te pour t'assister bah, etc comme ils ont fait pour Saint-Gobain comme ils ont fait pour euh, les toutes les sociétés entre guillemets qui sont piratées tu te fais toujours euh, assister par une société à côté qui souvent après explique ce qui s'est passé euh, dans tous les pays hein, euh, on va voir entre guillemets ce qui va se, ce qui va se faire
0: c'est juste que si jamais c'est effectivement dû des erreurs des euh, problèmes de compétences en interne ils vont pas spécialement en parler euh, joyeusement derrière c'est facile oui, voilà, de mais... parler d'attaques de, étatiques pour se dédouaner en disant on ne pouvait rien faire. De toute façon, c'était largement au-dessus de nos moyens. Quand si jamais c'est effectivement le cas, c'est juste des problèmes interne. Bon, en interne, c'est difficile d'en communiquer euh, parler de, sur le sujet par la suite.
1: Mmh. Donc on, on verra ce que ça va donner. Euh, mais par contre, si, ouais, si on arrive entre guillemets à, Si c'est vraiment une attaque informatique, euh, on a un autre niveau entre guillemets de Black Energy et d'industriels en Ukraine qui n'a pas eu de conséquences humaines. Là, on est à des morts. Là, on a ça fait cinq jours que concrètement le, dans le milieu de l'énergie notre grosse une grande référence c'est justement c'est Black Energy parce que ça a eu pendant plusieurs heures des centrales électriques en Ukraine ont arrêté de produire et certaines coupures de courant mais c'est pas très long là par contre si on arrive à une attaque qui a eu une conséquence de 4 à cinq jours de pays euh, de coupures de courant avec des morts je pense que là on va arriver à un autre niveau entre guillemets enfin ça va renforcer un peu les, les sujets dessus et euh, déjà que les, euh, les pays d'Amérique du Sud sont de plus en plus euh, sont très sont pas mal en train de s'intéresser sur ce sujet d'attaque informatique là ça, ça a donné un beau cas d'école on va dire enfin, on, verra. on verra ok euh, Morgane PCI DSS
0: oui alors ça va être très rapide hein. c'est juste euh, une euh, bonne nouvelle qui euh, se profile doucement donc PCI DSS est en train de euh, est en phase de récolte de retour pour la mise à jour de sa norme, donc pour la version 4 de PCI DSS, et, enfin du standard plus qu'une. Et euh, ce qui a été donc avancé comme les points principaux qui l'auront été remontés pendant la phase de, de RFC, euh, sont euh, une gestion un peu plus étendue de, de, des, chiffres, enfin, des données euh, sensibles chiffrées dans, dans le réseau, euh, l'amélioration de, enfin, de des prérequis pour la partie monitoring, euh, les tests sur les crit contrôles critiques, mais surtout le plus important, enfin, à mes yeux, c'est une euh, refonte des prérequis pour la partie authentification, et notamment la prise en compte des dernières recommandations fournies par euh, le NIST sur euh, les euh, conseils pour la... la d'un bon mot de passe et euh, l'utilisation de second facteur. Donc euh, on a bon espoir de voir dans la prochaine PC DSS, qui sera pas là avant, à mon avis... Euh... Enfin, ils sont encore en phase de récolte, donc c'est mon avis, c'est fin, voilà, fin 2020 d'après leur communiqué. Mais en tout cas, ils se profilent à une mise à jour de PCDSS 4 sur là-dessus. Peut-être qu'on pourra enfin sortir du euh, 8 caractères avec euh, 3 éléments différents euh, à changer tous les 90 jours et passer sur des choses un peu plus.
1: Euh, plus tu, sais, tu sais, Morgane, moi je, moi, je pense qu'ils ils ont. La PCDSS a tout simplement lu l'article de Jill sur le comptoir Sécu. C'est peut-être euh, ça, effectivement. Ah, je pense que c'est ça. Et ils ont, <rire> ils ont, ils ont... Ah oui, d'accord. Voilà, ah ouais, bah ouais. c'est la source d'autorité quoi. <rire> non, <mais> sans... <rire> Alors attends, minimum quoi, excuse-moi.
0: <rire> c'est encourageant parce que euh, souvent les genres de changements, quand on les a vus arriver avec Nice, on les a nous, bien sûr, en tant que euh, personne qui travaille dans le domaine, on est là, ah, c'est génial, on veut mettre ça en place. Et après, une est fois qu'on y arrivé, on se dit, oui, mais est-ce que je peux euh, parce ça. que, parce que telle réglementation, euh, législation locale euh, m'impose ça, parce que PCDSS m'impose cela également.
1: Et, et, et même, excuse-moi, mais même technologiquement, enfin c'est très bête comme, comme idée, mais euh, si quelqu'un entre guillemets veut switcher du fameux euh, NIST, en recommandation ancienne du NIST, comme tu disais, 90, euh, euh, tout, et, on change le mot de passe tous les trois mois avec des caractères spéciaux, qu'à faire un truc vraiment, vraiment intelligent avec. Euh, avec, euh, avec du contrôle de mots de passe qui ont été pétés, etc. et tout. Tu vois, que ce soit, possible à faire dans les Active Directory, nativement, etc., c'est quelque chose qui n'est pas encore très présent. -à dire que si quelqu'un a envie de mettre ça en place, c'est pas simple, c'est pas trivial le jour d'aujourd'hui. Euh, c'est très compliqué. Ouais. Oui, ouais, faut les donc, euh, je pense que c'est exactement le genre d'initiative qu'il faut euh, sur, sur ce type de, euh, de des réglementations qui vont pousser, je pense, les éditeurs, enfin surtout Microsoft, parce que concrètement, majoritairement, c'est d'Active Directory et, et d'autres services à côté qui vont permettre de faire ça, pour les pousser à se dire « Ok, ben, on va proposer des alternatives et euh, c'est ça serait génial quoi enfin, que ça puisse ça serait vraiment cool que ça puisse nous aider à, à implémenter ça et déployer ça dans nos entreprises quoi.
0: voilà donc euh, rester sur le qui vive bon on a le temps de voir venir hein. d'ici ouais, fin 2020 il y a de quoi mais après je peu sais peu pas peu. à quel point du coup ça peut enfin euh, on peut pas commencer à préparer le terrain et euh, si jamais c'est confirmé et que c'est par fait partie de la nouvelle norme à quel point on peut pas commencer à migrer en amont ça c'est chose qu'il faut discuter mais et faut se dire que Nice enfin que le PCDSS c'est quelque chose qui est euh, qui est connu et très regardé et donc il y a de grandes chances que des législations locales qui imposent les mêmes contrôles se mettent à jour finalement en suivant euh, PCI DSS derrière quoi. Il faut quelques grands standards euh, comme NIST ou PCI DSS ou d'autres qui passent le pas pour que les, les plus petits finalement euh, bah, s'alignent simplement et euh, qu'on ait ça demandé partout C'est tout pour PCI DSS euh, qu'est-ce qu'on a d'autre a... Ah si la loi américaine sur la sécurisation des IoT. Enfin, IoT, pardon.
1: Des IOT Oui, ça, parce que c'est quoi en français pas déjà en suite,
0: Internet des objets, c'est ça
1: les objets connectés des euh, J'ai découvert ça pour vous dire euh, dans le métro en arrivant et j'ai halluciné et euh, je me suis je me suis permis de l'ajouter en, en, en news rapide. Euh, en fait, il y a une y a une loi euh, qui a été euh, qui enfin qui était euh, qui est en train d'être votée. Donc c'est une, une législation bipartisane ou bipartisane concrètement c'est quoi C'est les républicains et les démocrates qui travaillent ensemble et qui acceptent entre guillemets de donc c'est les sénateurs là. Qui, euh, qui, euh, qui travaille ensemble pour faire pousser une loi, donc qui a toutes les chances d'être adoptée. Et en fait, ça concerne quoi En fait, c'est euh, une législation euh, qui a pour titre, si je ne me trompe pas, euh, Internet euh, of Things IoT Cybersecurity Improvement Act at, uh, 2019. Donc, euh, là, concrètement, qu -ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que propose en fait ce, ce texte en fait il demande que tous les objets connectés euh, qui vont être achetés par le gouvernement et par les agences gouvernementales aient des minimums de sécurité euh, qui soient et ces minimums de sécurité doivent être définis par le NIST donc il nomme le, le NIST donc il y, y a différents points hein, qui, sont, euh, qui sont remontés euh, donc, par exemple le premier qui est donc demandé euh, au NIST de définir en fait des recommandations et euh, d'adresser au minimum euh, pour le développement de sécurité, la gestion des identités, le patching, la configuration la gestion des configurations de ces objets connectés, ces objets IT, euh, de mettre des guides pour euh, toutes les pour les achats en fait de de ces euh, de, des achats en fait au niveau du gouvernement et euh, surtout de faire revoir les politiques de sécurité qui ont les politiques qui étaient euh, appliquées pour euh, bah, pour euh, euh, mettre en place des objets sécurisés dans les dans les dans les, dans, les, dans les agences tous les cinq ans euh, exiger que tout appareil euh, connecté à Internet et acheté par le gouvernement fédéral se conforme à ses recommandations, euh, que le NIS collabore avec des chercheurs en cybersécurité et des, des experts euh, du secteur pour euh, publier euh, euh, des vulnerability disclosure euh, d'une façon très spécifique. Or, chose qui est assez intéressante, c'est qu'ils sont basés sur deux normes ISO que je ne connaissais pas, qui la ISO 29147, qui décrit euh, la manière en fait, de recevoir des, des, reports de, des bug reports. Et, euh, qui, euh, comment, et en gros qui explique comment communiquer euh, avec euh, la personne qui remonte le bug, donc par exemple la vulnérabilité le bug bounty, euh, et euh, comment euh, on conseille pour la remédiation, et l'ISO 30111 qui couvre en fait euh, les, le travail interne de déterminer la sévérité, la priorité et la création en fait de, de fixe euh, pour euh, ben, quand on nous remonte en fait un, une vulnérabilité ou des choses comme ça donc je ne connaissais pas du tout ces ces deux, deux normes ISO donc la 29147 et la 30111 et c'est assez, assez intéressant surtout que avec les bug bounty etc c'est vraiment un truc qui permet de faire un truc un peu homogène de voir comment, comment gérer ça bon c'est un peu à côté mais euh, voilà, le fait vraiment intéressant c'est que euh, ils, ils mettent en place ils prennent vraiment en compte aussi la partie aussi euh, coordination des vulnérabilités qui sont remontées et euh, dans la loi, enfin, dans le projet de loi, il écrit concrètement aussi qu'ils doivent ils exigent que les sous traitants et les fournisseurs fournissent des dispositifs IoT au gouvernement américain qui adoptent des politiques coordonnées de divulgation de vulnérabilités, de sorte que si une vulnérabilité est découverte, ces informations soient diffusées. Donc, on arrête de cacher entre guillemets quand, quand une entreprise découvre une vulnérabilité sur son objet connecté. Euh, donc voilà. Alors franchement, quand je l'ai lu, euh, donc, elle est assez rapide hein, le document, il fait, euh, il fait quoi Il fait 9 pages. C'est vraiment très rapide à lire. Euh, donc c'est extrêmement intéressant. Et, euh, et en fait, j'étais assez étonné de me dire mais franchement, ils sont bah, des sénateurs qui mettent ces projets de loi, c'est super impressionnant. Et en fait, c'est simplement que bah, ces sénateurs, euh, le premier est entrepreneur en technologie et euh, patron d'une boîte en technologie depuis nombreuses années. Et le deuxième euh, est, est un euh, est un entrepreneur en cybersécurité hein, euh, <rire> et un et un diplômé de enfin de de, de de computer science spécialisé en cybersécurité. Donc, voilà. Donc, les, les deux sénateurs qui ont vraiment travaillé sur ce projet de loi et euh, qui sont euh, les patrons de, euh, de la je sais pas de l'entité euh, qui s'appelle euh, Senate Select Committee on Intelligence, enfin, c'est un comité sur l'intelligence et les technologies. Euh, au sein du Sénat euh, américain. Euh, voilà, ce sont des mecs qui sont du métier, qui ont cette vision, c'est quand même assez génial que des mecs puissent enfin euh, faire travailler les choses. Alors, Assez intéressant, c'est voir le retour entre guillemets des différentes sociétés sur tout ça. C'est assez dithyrambique honnêtement. Euh, tout le monde a félicité aussi bien on va du Bruce Nitschner que la Software Alliance, euh, que euh, Cloudflare, vraiment tout le monde a, a applaudi pour ce texte. Donc voilà, les États-Unis étaient déjà un peu en amont avec la Californie, j'en avais déjà parlé dans ces -d ils avaient prévu pour 2020 de faire une, une loi pour euh, faire un minimum et sans vraiment définir, c'est très générique, etc. Là finalement, les États-Unis prennent ça au niveau fédéral, euh, avec, euh, en demandant que le NIST euh, fournisse des recommandations et des documents spécifiques, etc. Qui est bien sûr obligé uniquement pour le gouvernement américain, mais euh, ça va faire ta juile. Euh, comme dit souvent, comme a déjà dit Poupard, quand une, une loi, ce qu'ils ont fait avec la LPM par exemple en France, la LPM, ça avait le but aussi de faire ta juile directement aux différentes, aux différentes euh, autres euh, entreprises. Euh, voilà, si le gouvernement américain émet des exigences d'un point de vue de cybersécurité des recommandations, automatiquement, les producteurs d'objets IoT, euh, qui soient aussi bien marque blanche que pour marque blanche, ils vont mettre ces bonnes pratiques en place et ça va contribuer à, à aider tout le monde et ça va être utilisé par... Un par tout le monde, hors le gouvernement c'est voilà. une
0: super nouvelle, c'est pas étonnant ouais. que Brochneyer soit, soit content et fasse du dithyrambique parce que ça fait des années qu'il pousse pour, euh, enfin pour lui c'est la seule solution possible pour une amélioration de la sécurité des, de l'industrie, c'est de le forcer par la loi de responsabiliser les, les personnes qui produisent ces outils là et de les, enfin, de les responsabiliser pénalement en cas, de, en cas de pépin, donc ça va dans la bonne direction quoi. Mm
1: -hmm.
0: super bonne nouvelle comme quoi, on n'est pas que sur les trucs. Euh, ah, nouvelle RCE critique. C'est la fin du veut, monde. On, on essaie
1: de mettre un peu euh, mélangé, tu vois. Le <rire> côté as ascenseur émotionnel, tu vois.
0: Bon, d'ailleurs, en et parlant de ça, bien avec
1: ta, la dernière news, tu verras. on a un on avis a sur un livre,
0: apparemment. Est-ce que c'est positif ah, aussi, Gilles?
1: Gilles, est-ce qu'il faut lire ce livre? Jill, es-tu là? A ah, perdu Jill. Gilles? <rire> oui, si tu l'as, frappe j y j y trois fois. <rire> <rire>
2: Je me suis fait avoir comme mi. J'ai mute. <rire> Oui, je disais ouais, positif parce que sinon on parle pas des avis négatifs des livres, hein, c'est pas la peine, on a, on a plein d'autres choses à faire. Il ah. euh, y a quelques semaines, on avait parlé de la prise de notes en réponse à incidents forensiques sur une technique où il casait les éléments entre les personnes, les lieux, les choses, la chronologie. Euh, du coup, cet article-là était basé sur un livre et j'ai été chercher le livre qui est Find Out Anything from Anyone Anytime. Euh, je l'ai pris en audiobook parce qu'il y avait une promo euh, un mois d'audiobook <rire> gratuit. Cliquez <rire> sur le lien sponsorisé du comme <rire> ça, c'est ça T'as un code à fournir ou un truc comme ça Non, 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 mais bah, ils essayent de pousser les audiobooks chez Kobo et Amazon là en ce, enfin en ce moment depuis un certain temps. Et euh, si t'as pris
1: ni chez l'un ni chez l'autre, ben bah, t'as un livre gratuit quoi. Enfin en
2: tout cas chez euh chez Kobo c'était gratuit donc
1: j'ai dit bah pourquoi pas c'était l'astuce de Jill pour la semaine
2: exact, exactement alors du coup c'est lu c'est de l'anglais hein, donc c'est lu en anglais assez rapidement il faut se concentrer un peu mais du coup ça, ça évite que tu décroches du bouquin euh, et si vous n'avez si jamais lu de livre sur comment euh, interroger les gens vous allez apprendre pas mal de choses. Si vous avez déjà lu, parce que je lisais un peu les avis quand même, si vous avez déjà lu des livres sur le même sujet, bon vous pouvez passer votre chemin. Euh, en gros, c'est il vous explique comment interroger quelqu'un pour ne pas avoir de questions biaisées, pour ne pas euh, avoir de questions fermées. Et essayez d'extraire toute l'information que peut vous donner la personne. Donc, c'est utile si vous faites de l'audit, c'est utile si vous faites euh, de la réponse à incident aussi, ou un peu de forensique. Euh, ça vous permet de, de dire, bon, ben, au lieu de demander, moi, je, je me suis fait une application euh, récemment, je me suis dit, tiens, on pourrait changer la manière dont on demande le consentement d'accès au Whatmail. Euh, en France, vous n'avez pas, pas le droit de consulter la boîte mail d'une personne sans, hors de sa présence, sauf cas de péril imminent et euh, je ne sais plus quoi. Euh, donc en gros, sauf si vous soupçonnez qu'il y a quelqu'un qui va mourir, que votre entreprise va être détruite ou qu'il y a de l'espionnage industriel, vous êtes obligé d'avoir la personne à côté de vous pour consulter sa boîte mail. Et quand vous arrivez dans un processus disciplinaire, que la personne est déjà stressée parce qu'elle arrive dans un bureau de RH et qu'on va devoir lui demander la, de pouvoir contrôler sa boîte mail, la personne a tout intérêt. Si vous posez la question directement, est-ce qu'il y a des euh, données privées dans votre boîte mail Est-ce qu est que vous nous donnez une de voir l'intégralité de votre boîte mail Elle a forte chance de dire non. <rire> Par contre, si vous attaquez l'entretien en demandant à la personne de se concentrer sur euh, le contenu de sa boîte mail, avec qui elle échange, de laisser lister toutes les personnes avec qui elle échange, puis de relancer sur la question avec qui d'autre, qui d'autre, puis les sujets de la boîte mail, etc., vous pouvez amener la personne, Alors, soit vous allez vite voir qu'il y a des données privées et de toute façon, ben, voilà, vous êtes, vous êtes obligé d'avoir sa présence, soit la personne veut dire bah, « Non, c'est que professionnel, euh, j'ai rien, je n'écris pas à mon banquier, je n'écris pas… Voilà. » vous pouvez la mettre dans une situation où à la fin, elle aura plus de difficultés à vous dire, bah non, je ne veux pas vous donner accès parce que dans la manière dont elle a répondu, elle vous a dit il n'y a que du professionnel. Donc, s'il n'y a que du professionnel, il n'y a pas de raison qu'on vous empêche d'accéder à sa boîte mail. Donc, il y a des choses assez subtiles de comment, en posant les bonnes questions, vous pouvez euh, vous ménager Manipulé. des portes qui seraient fermées autrement. Hmm. Il comme... ah, y a beaucoup d'exemples. Euh, moi je trouve ça intéressant, c'est le premier bouquin
1: que je lis sur le sujet. T'as déjà lu, Gilles uh, le, le bouquin je suis en train de regarder justement euh, Petit traité de manipulation à l'usage des gens ordinaires
0: C'est pas exactement ouais. le, le même euh, sujet, cela dit. Gens. Un très bon ouais, livre, mais, euh...
1: mais c'est ben, un peu comment, entre guillemets, tu peux manipuler. Enfin, quand même, ça joue quand même pas mal sur ça.
0: C'est un recueil ouais. de recherche sociologique euh, sur le ouais. sujet, euh, Gilles.
1: Mais c'est un peu... Parce que là, concrètement, ce que, ce que, ce que Gilles dit, c'est qu'en fait, tu pousses en fait, à le faire faire quelque chose que tu veux d'une certaine façon. Quoi. Oui, après, oui, d'accord.
2: c'est qu'une application. C'est-à-dire que le livre, il n'est pas axé sur la manipulation. Il est axé sur comment euh, okay. obtenir des informations les plus euh, exactes et euh, d'une manière où les gens vont vous dire des choses qu'ils ne vous auraient jamais dit si vous aviez posé des questions fermées ou des questions euh, biaisées. Donc voilà. Donc, euh, tu vois, voilà, si vous n'avez jamais creusé le sujet, c'est un bon truc. Moi, je trouve que c'est un bon livre pour euh, attaquer ça.
1: Ok. Et euh, si on veut s'inscrire sur Kobo, tu donnes quoi comme code Enfin, euh, un code gil, GIL 2019 non, vous
2: voyez, si c'est gratuit, vous pouvez y aller. Puis sinon,
1: bah, euh, <rire> c'est débrouillé. <rire> ok. Euh, bon, moi, bah, très bien. Euh, Morgane, tu nous fais une dernière news rapide avant la découverte de la semaine
0: ah oui c'est vrai que j'en avais encore une.
1: Il <rire> ah oui, euh... de... faut que tu les redescendes là, il faut qu'on ait un peu plus peur là. On n'a pas assez peur, vas-y. <rire> le, le public il n'est pas assez captivé là, mais lors de la peur, peur. du FUD <rire> Bref. <rire> euh,
0: je, je crois que j'avais déjà parlé d'un article sur une technique de phishing il y a quelques semaines qui servait de des... Euh... De, de javascript pour te, te faire une fausse pop-up, de mémoire j'en ai parlé euh, au compteur ouais. CQ euh, c'est la même euh, équipe derrière qui a trouvé cette de, nouvelle euh, technique de phishing donc c'est les gens derrière euh, le password manager Mickey euh, via les remontées utilisateurs qui se que, du fait que leur euh, password manager ne remplissait pas les champs dans des sites qui étaient finalement pas les bons du coup en creusant ils se sont rendus compte que c'était du phishing et celle-ci elle est assez violente également euh, en fait, elle marche sur mobile et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait croire lorsque l'on clique sur un lien, par exemple un bouton pour se loguer via Facebook, elle vous fait croire que cela ouvre un nouvel onglet et que vous devez mettre vos, inf vos, mettre vos informations pour vous loguer sur Facebook. Sauf que tout, y compris l'animation des tabs dans iOS, etc. est simulé dans la page web. Donc, en fait, ça a exactement le même comportement d'un point de vue UI de si vous aviez ouvert un nouvel onglet dans euh, votre Safari euh, sur, euh, sur, euh, sur iOS. Mais en vrai, vous n'avez pas quitté la page. Vous êtes toujours sur la même. Et euh, comme euh, dans leur... C'est
1: euh... hmm bah, une... un, un mélange d'animation à coup de
0: JavaScript plus qu'une vidéo.
1: Ouais, enfin, j'ai un genre de gif, un truc comme ça, quoi. C'est un, un petit truc euh, qui te font... Ouais.
0: Et... Et, et vu que euh, les navigateurs sur mobile étant soucieux de euh, l'espace sur votre écran, de maximiser euh, l'affichage de contenu qui vous importe euh, ont tendance à cacher toute l'interface utilisateur du navigateur quand vous surfez sur une page et ben du coup c'est assez facile pour la page de mettre une fausse interface ouais. utilisateur, et du coup les gens bah, ils voient une barre d'adresse avec une adresse qui est la bonne, qui est Facebook quand vous cliquez sur la barre d'adresse vous pouvez éditer l'adresse etc. Enfin, ça ressemble comme deux gouttes d'eau euh, musée, hein. Voilà. Et donc ça, je pense que, enfin moi, ce genre de phishing, ça tombe sur mes utilisateurs. Enfin, <rire> j'ai peur.
1: Pas que les donc, chiens. Que les...
0: Voilà. Donc c'est extrêmement efficace. Donc, euh, hein, on, des petits rappels hein, pour euh, sensibilisation de vos utilisateurs. Je vous invite à mettre ce genre de vidéo en exemple. Ça va bien les faire flipper. Rappelez-leur que pour vérifier un lien sur un bouton euh, ou sur un, un lien affiché euh, dans votre navigateur sur un mobile, il faut faire un appui long. Vous appuyez avec votre doigt longtemps sur le lien et ça vous affiche un pop avec le contenu et l'adresse réelle et euh, on rappelle également que pour euh, forcer l'affichage des euh, barres d'adresse, euh, généralement il suffit d'essayer de scroll vers le vers le bas de mémoire ou vers le haut. Vers le haut et euh, la barre y apparaît. Donc là potentiellement Dès
1: que
2: tu scroll enfin en tout cas me semble, dès que tu scroll ça apparaît. Voilà.
0: Donc, euh, je n'ai pas le, le POC du truc, donc je ne sais pas ce il, comment il se comporte quand il essaie de scroller. Tout
1: simplement, euh, tout simplement aussi activer votre euh, double facteur, si vous pouvez. Oui, ben voilà. Comment en fait, fait
0: tout dans tout. les recommandations, euh, en plus de comment apprendre à repérer un, pardon, un phishing, forcément, c'est une boîte de password manager, donc il, il recommande d'avoir acheté le mot de passe. Et, mmh. et c'est vrai, hein, je veux dire que le, si votre navigateur, que vous essayez de vous connecter sur un site, ne vous propose pas de vous connecter, posez-vous des questions, quoi. Euh, ça peut être un, un, un signal euh, faible. Euh, et euh, enfin le deuxième élément c'est bien sûr mettez du 2FA après on rappelle que le 2FA c'est pas euh, une euh, silver bullet Ball, ça se balle d'argent non une, oui. Euh... oui bref c'est pas, pas la solution à tous vos problèmes euh, il existe des méthodes pour euh, contourner le 2FA ou vous faire mettre votre information 2FA alors que c'est pas le bon site on vous redirige vers Evangelist, vous m'avez parlé. Voilà. C'est pas magique, mais c'est une couche en plus qui est intéressante
1: d'avoir, évidemment. Là, surtout, ça fonctionne. Ça, cette, par contre, la technique ne fonctionne pas sur du double facteur avec une application comme un authentificateur, un outil, un Google authentificateur voilà. etc. Du
0: U2F, du FIDO, ça, c'est déjà beaucoup plus Là, solide. Ça fonctionne bien.
1: Voilà. Faites pas le SMS quoi. Si vous pouvez, parce que concrètement, je vois beaucoup aussi de personnes qui. Il y a plus en plus de tout effet qui est en train d'être mis en place dans la société. Enfin, quand j'ai discuté avec, avec avec certains RSSI, etc. Et je me. Vous, je concrètement quand vous commencez à mettre en place une stratégie d'authentification forte essayez déjà de passer entre guillemets sur quelque chose de plus sûr et essayez d'éviter la facilité entre guillemets de dire bon on fait du SMS parce que c'est plus simple etc et essayez aussi de pousser à déployer des, euh, des outils euh, comme les ou authentificateurs Microsoft authentificateurs les outils, des je ne sais quoi euh, commencez déjà, à habituer vos utilisateurs avec un truc propre dès le début mm. que, que, que mettre du SMS qui est facilement maintenant contournable quoi. Au point où je crois que c'est l'année prochaine où euh, le Commission européenne a interdit aux banques d'utiliser de, de, de comme double facteur euh, le SMS. Ça va, ça va être interdit ouais.
0: Mmh. Je me rappelle qu'il y a un super article de Jill sur sur la question.
1: Il euh... ne s'arrête plus ce Jill, <rire> le chef.
0: Le non mais chef. voilà, mais ce genre de retour d'expérience aussi partie de des choses intéressantes. Euh, voilà, effectivement, le SMS à bannir. Euh, choisissez, enfin quitte à déployer quelque chose en plus, mmh. fournissez des clés U2F si vous pouvez aux quelques personnes qui n'ont pas de smartphone plutôt que plutôt que de, de fallback sur un SMS disponible pour tout le monde, qui mmh. du coup ben revient à avoir le niveau le plus faible de sécurité disponible pour tout le monde. Totalement. et donc de bypasser tout l'intérêt du TOTP et autres systèmes de ce genre -là. et voilà oh. ah. découverte de la semaine ça va être rapide parce que j'ai pas pu encore une fois ça fait partie de mes to-do list qui se terminent jamais je peux jamais vraiment lire ça en détail mais euh, il y a quelques semaines il y a un article qui a été rédigé par Gremlin alors Gremlin je connaissais pas mais par c'est une boîte qui vend des solutions euh, qui font justement du, du chaos monkey engineering euh, et également des services tu imagines du conseil à ce sujet là euh, pourquoi c'est intéressant euh, c'est une technique qui est souvent euh, connue mais peu pratiquée on va dire euh, donc pour rappel ça vient à la base de Netflix qui quand ils sont passés euh, sur l'interface euh, euh, cloud, c'est une des grosses entre entreprises pionnières dans le domaine hein, de la mise euh, en, dans le cloud de leur infrastructure en, en intégrale euh, cherchaient des moyens pour euh, pouvoir tester leur résilience euh, pour info, hein, ils étaient à la base, ils étaient sur du bon vieux monolithique à la papa, euh, et ils ont eu un énorme incident qui leur a tenu, qui leur a coupé tout le business pendant plusieurs jours. Et donc c'est suite à ça qu'ils ont mis entre guillemets, qu'ils ont enlevé les manches, ils se sont dit bon, on refait toute notre stack, et euh, qu'ils étaient passés sur sur des systèmes de, avec des microservices, etc. Et donc, du coup, à l'époque, en 2010, ils cherchaient un moyen de tester cette résilience. Et donc, ils avaient mis en place ce qui s'appelait les Chaos Monkey. Donc, pour rappel, les Chaos Monkey, ce sont des. Enfin, un service qui s'amuse à euh, couper euh, vos microservices de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'il va vous shut down des, des, des serveurs ou des conteneurs de euh, <coughs> manière totalement désordonnée. Et bah, si votre service est bien fait et que la résilience est réellement efficace, et bah, en fait, logiquement, il n'y aura aucun impact sur votre prod. Donc, c'est sacrément euh, comment dire courageux comme approche. Il hein. n'y a pas beaucoup de boîtes qui se permettent d'aller aussi loin. Généralement, les, les tests, ça se planifie des mois à l'avance et euh, les gens, ils flippent pas possible quand ils font un reboot. Mais voilà, c'est un, un idéal sur lequel je pense qu'il faut aspirer pour la partie... Enfin, pour la partie disponibilité. Et souvent, les gens se disent, OK, bah, bah, mais à part le, quelques, les articles initiaux de, de, de Netflix, il n'y a pas beaucoup de sources sur le sujet. Et bah, justement, donc ce, ce guide-là essaye de fournir justement une liste de, de guides pratiques sur euh, euh, bah, l'approche du Chaos Engineering, euh, les différents outils qui ont été réalisés par Netflix en open source. Euh, et bien sûr, également, j'imagine que quand on lit un peu plus en amont, leur, en détail, leur... leur leur euh, documentation euh, vous suggère d'utiliser également leur solution j'en doute pas une seconde mais ouais, ça reste, -ce en, ça
1: reste un sujet intéressant est-ce que Gremlin entre guillemets est une solution d'orchestration du chaos est-ce que c'est est -ce est uniquement
0: euh, j'ai pas encore tout lu oh, Le, les quelques okay. pages que j'ai lues dedans en tout cas on n'est pas dans de l'upselling agressif quoi. Okay, euh, je, façon, je y pense qu'on est plus une approche de comme PagerDuty qui, qui préfère gagner capitaliser sur l'aura qu'ils ont en fournissant ce genre de, de documents que en essayant à tout prix de te fourrer leurs produits dans, dans la tête. Et ce
1: qui est assez intéressant dans ton dans ton doc, je trouve, c'est qu'ils ont aussi fait un article à la fin qui explique les outils pour créer du chaos en dehors d'AWS. De Donc en parlant d'Apache, d'Adoop, de Kafka, de Spark et de Docker, OpenShift, etc. Donc ils ont aussi été un peu plus loin que uniquement AWS. Qu'on parle souvent de d'AWS, qu'on parle de Chaos Monkey. Euh, et je trouve ça assez intéressant de... Voir oui, et de, même, moi, de,
0: de mémoire en plus, le Chaos Monkey, les Security Monkey et tout enfin tout le reste de la, ce qu'il appelle la Simian Army, donc les différents outils déployés par Netflix, il y en a beaucoup qui sont euh, pas euh, propres à AWS, hein, qui supportent également euh, GCP, euh, Azure. Enfin, c'est pas... Euh... C'est pas forcément, euh, ça vous loque pas dans cet outil-là. Et ça peut d'ailleurs être intéressant si vous avez des boîtes qui ont des ambitions d'être euh, cloud-agnostique, euh, de, justement de chercher des outils qui ne sont pas liés uniquement à une stack précise, mais qui peuvent se déployer sur les différentes euh, solutions dans, à notre disposition. <coughs> Alors on a eu des retours dans les commentaires sur une petite déception qu'on n'a pas parlé d'un autre, une écoute découverte de la semaine qui est arrivée récemment, donc qui est euh, un outil fourni par l'ANSA qui s'appelle Ghidra. Euh, mais premier on vous en parlera la semaine prochaine avec potentiellement oui. euh, un contributeur qui fera une, également une, une intervention sur le sujet pour pouvoir donner plus de détails parce que je, je pense que parmi nous euh, avec, avec, au moins nous trois euh, personne on ici ne, ne joue beaucoup avec des désassembleurs oui, on je je faire pense un vrai truc que,
1: voilà. Alors, un vrai retour quoi, là ce serait pas intéressant on vous dit ce guidera, c'est ça, c'est ça, vous pouvez lire sur une news mais voilà.
0: donc voilà on essaiera du coup de faire un truc un petit peu plus, euh, plus chied et comme on dit <rire> Bref. Il ah ne bon, euh, pas nous
1: qu'on voudrait quelqu'un de le
0: faire. Voilà, exactement. Euh, bah, sur ce, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine.
1: Très bien. Encore une fois.
0: On était une concis, fois. non Merci pour... Euh... Bah oui, on a pas. Fait... Bah, on est, on est, est es d'une constance incroyable. Je veux dire, moi, le... Là, on est encore dans du 58 minutes. Je veux dire, moi, je suis toujours bluffé. par. Euh,
1: la première fois, <rire> la deux semaines, fait... on a fait une heure et demie. Hein, pour info. Ouais, mais le retour de, <rire> de <Louis rire> pas, pas là. J'étais pas là. C'est pour... pas ça, je t'ai dit, tu étais es, tu es <rire> Morgane. C'est conti quand
0: t'es là. <rire> Super. Bref, euh, bah, du coup, on vous dit euh, rendez-vous euh, au prochain épisode du Sec Hebdo. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. À plus tard.
1: Bye. Bye.